0: О, какие люди наши китайские партнеры дешево и сердито ага. сделали игру. Да. О, 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 о. Вы вообще этих заданий читали?
1: Читали. У вас там э, боевой колик с электроплеткой бегает за мохнатой киской, а в перерывах помогает себе механической рукой, чтобы не заскучать. Но мы вам заказывали
0: простую хентай-новеллу с элементами фури в стиме, блин, а вы сделали просто нормальную игру. Как вам денег на это хватило? Да,
1: еще немного осталось, кстати.
0: Так и знал, что нужно было заказывать в японцев. Выпустили бы еще классное
1: коллекционное издание поношенными женскими трусиками. Во-первых, японцы бы вам за такие деньги только средний палец от механической руки нарисовали. А во-вторых, фури трусики не носят.
0: То у вас они не носят.
1: Но в нашей игре трусики носить не надо, у них этих деталей нету. Кстати, именно поэтому у нас деньги остались. Не надо было прорабатывать некоторые детали. Ну что нам
0: теперь с этим делать? Не
1: знаю. Вот ваши фури, развлекайтесь.
0: Как с этим развлекаться, блин? Ой, ладно, я не знаю. Выпустим в PlayStation. Удовольствие не получим, то денег заработаем. Фу! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры Fist. Можно сказать, китайский китайскими про фури. Кто такие фури? О боже мой! Это целый фандом людей, которые обожают мохнатых, человекоподобных зверушек. Они обожают представлять их в разнообразных сексуальных позах. И если вы думаете, что это сексуальное извращение, фу-фу-фу, как так можно? Зайдите в любой секс-шоп, вы там увидите ушки, всякие хвостики. Не просто так они там лежат. Любители фури ходят среди нас. Миша прошел эту игру от начала до конца и, честно говоря, он практически в восторге. Есть у этой игры недостатки, но то, что сделали китайцы... Ну, <coughs> после этого смотришь на трейлеры Metroid Red, и такой говоришь, Нинтендо, ну... Ну и ты это собираешься за полную стоимость продавать, в то время как китайцы создают откровенно недорогой продукт и выпускают его на PlayStation 5, игра вскоре появится в том числе и в Steam, на ПК, но тем не менее пока это PlayStation эксклюзив, PlayStation 4 и PlayStation 5. Соответственно, что
1: сделали эти ребята? Да, китайская студия TI Games взяла и сделала крепкую такую метроидванию. Масштабную, красивую, не то чтобы идеально красивую, в том смысле, что, да, что здесь есть красивая декорация, есть откровенный наполнитель с невыразительными видами, но, тем не менее, в игре есть крутая графика, в игре есть хорошо настроенная механика, игра не скоротечна, в ней есть даже элемент для задротов, которым нравится искать много-много секретов, то есть, видно, что да, разработчик очень и очень многие вещи предусмотрели и качественно их реализовали. Не то, чтобы Фист с ноги открывает себе дверь в высшую лигу метро Ваней. Орием, И далее все остальные. Вот Фист прекрасно себя чувствует вот в этом вот а списке все всех остальных хороших метро едва ней. Не буду называть, вот потому что я не буду называть, потому что... Ну, я что-то вспомню, ну, а что-то не вспомню, но тем не менее, да. Fist это именно что, достойный, крепкий представитель жанра. С учетом того, что до Фиста студия TI Games сделала только какой-то там VR-проектик. И сейчас вот они решили сделать уже что-то более серьезное, и у них почти все получилось. На мой взгляд, результат отличный, я бы даже сказал прекрасный. С учетом того, что, например, вот Фист тебя сходу цепляет своеобразной стилистикой с сочетанием технологий, механизмов и... Ну или антропоморфных зверушек. В этом мире живет кролик. Ну, в описании, по-моему, кролик, по крайней мере, в Стиме. Его называют кроликом на официальной странице в Стиме Будем отталкиваться от того, что он кролик. Возможно, он зайчик. Мы заранее извиняемся перед всеми зайчиками, которые нас смотрят, за то, что мы будем иногда называть Райтона кроликом. Простите нас, пожалуйста, как это называется, когда ты человека, который себя идентифицирует, например, как она, называешь он мисс Джендер. Вот здесь вот что-то похожее. Еще раз, мы искренне Извиняемся перед всеми
0: зайчиками. то сильный женский персонаж в образе женщины-кошки в буквальном
1: смысле определенно кошка. Да, здесь в буквальном смысле есть мохнатая киска. Вот, и она прекрасна. То есть, и вот начинается сюда, что вот этот Райтон, он крутой. Он не просто крутой, у него еще есть механическая рука. Никак у Говарда из э, теории Большого взрыва. Да, 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 нет, нет. 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 Хотя, понимаешь, мы не знаем. Он. Кролик. Кролики известны тем, что им нравится определенный процесс. В этой игре это не показано. Это все-таки игра китайская, она целомудренная во многих аспектах, поэтому такие вещи они показывать не могут. За кадром. Ну, да, Представляете
0: это... теперь себе это Да, Но
1: это не значит, что этот Райтон использует руку только, чтобы бить по лицу противника. Возможно, он ее использует и по другому назначению, особенно после встречи с вот этой вот кошечкой. Окей, хорошо. Хорошо. Я не... Хотя, почему бы и нет, они оба человека подобные. Вот. И он отправляется сражаться с механизированными созданиями. И вот эта игра меня сходу зацепила стилистикой, где вот это вот сочетание Китая, такого вот и технологий, крутых, странных технологий, дизель-панковских, да, механизмов таких вот причудливых, больших, странных, где что то вот двигается, при этом здесь очень много деталей, в том, что касается именно механических составляющих. Круто, вот, сможет вот, что вот, двигается все, например, вот точка сохранения, где этого кролика чистит. Тоже забавно смотреть. Типичная смотрится. китайская общага. Да, типичная китайская общага. Еще здесь круто сделано то, что я называю эффект глубины сцены. Герой двигается, да, в 2D, в одной плоскости, но а, декорации, они трехмерные. То есть за ним вот что-то происходит. Здесь есть мирные локации. Заходишь в какой-нибудь клуб, там музыканты играют, персонажики какие-то стоят. Некоторые локации, вот именно что живут, двигаются красиво. Там, где красиво, она именно впечатляет вот этими вот технологиями азиатской стилистикой конечно же да здесь есть там какие-нибудь канализации локации формата серый коридор серая комната есть конечно далеко не все локации оформлены прям вот чтоб красиво 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 нет то есть идешь иногда ух ты красиво город там постройки а потом ага Шахта, 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 серость, серость, серость. То есть, такие вот элементы здесь присутствуют, но графически и стилистически мне Фист понравился. Опять же, именно что сочетанием вот этих вот зверушек, механических созданий, азиачных, кстати, здесь еще именно атмосфера даже не метроида с его исследованием какого-то неизведанного мира. Здесь больше атмосфера Shadow комплекса, именно вот военщина, механизмы, оружие всякое такое. То есть, вот за счет этого игра впечатляет Ходу, да.
0: Напоминаю, что Shadow Complex это игра, которую издавала Epic Games и которая создавалась студии Cher. Это один из лучших последователей метроида, точнее прям лобовой клон в определенных аспектах, что касается оружия и способностей главного героя.
1: Да, вот мы, кстати, вспоминали Metroidvania. Да, Shadow Complex метро Metroidvania, именно вот со стилистикой, атмосферой под военщину, такую вот с, с оружием и стрельбой. Но в, в фесте главный герой, да, расправляется с врагами с помощью своего кулака. В начале. Здесь хорошая боевая система, здесь интересное сражение, ты комбинируешь удары, здесь появляются разные противники, какие-то на тебя напрыгивают, какие-то стреляют, в новых локациях ты сталкиваешься с новыми врагами, например, здесь в канализации живут создания, подозрительно похожие на известных черепашек, ты даже ненадолго хочешь почувствовать себя сисястой репортершей, чтобы тебя похитили. И вот эти вот черепашки будут тебя спасать. Ха-ха-ха. Вот, Но здесь они злые, и ты с ними сражаешься. Фурии, ты сбиваешь людей. Фурии. Фури. А ты уже других каких-то
0: извращенцев да. сюда ну,
1: пытаешься заточить. Нормально, все вместе, все хорошо. Любители правила 34 по черепашкам, любители правила 34 по фурии, все вместе. Ух ты, Шреддер подъедет, у него там насадок всяких, будь здоров. Все хорошо, там замечательно Сплинтер со своей палочкой Репортерша на всех не хватит Нормально Позовем Меган Фокс из версии Майкла Бея Тоже хорошо вот это нормально, да. Здесь хорошо сделаны сражения с разными противниками. Здесь есть противостояние, когда тебя запирают на арене и насылают там одну волну врагов, вторую, третью. Появляются мощные противники, появляются стрелки, появляются ниндзя местные с катанами. То есть ты каждому противнику, да, здесь не то, чтобы у них много приемов у врагов, но каждому противнику ты используешь какой-то подход, ты учитываешь его умения и на них, соответственно, реагируешь. Классно, Сражение напряженное, увлекательные мне понравились. Еще здесь офигенные боссы есть. Разные боссы. Например, какой-нибудь сильный враг, похожий на боевого медведя. Или какая-то машина смерти с кучей лазеров. Или бой под водой, где ты плаваешь и сражаешься с каким-то роботом. Или какой-нибудь стандартный робот, но, ну, тем не менее, с набором сильных атак. Или какой-нибудь супер-воин тоже. То есть, каждый босс тебя приятно удивляет. Или местный голем. Здесь, кстати, есть противники каменные. Не подбешивают. К ним тоже надо привыкать. То есть, боевая составляющая здесь продумана. Она здесь интересная. Она здесь тебе предлагает новые новые испытания на протяжении, в общем-то, всей компании. К сожалению, да, некоторые боссы повторяются. Здесь есть стандартные такие приемы, типа, вот тебе такой один сильный враг, вот тебе еще один сильный враг, а потом они вдвоем на тебя нападают. Но, тем не менее, это тоже тебя заставляет напрягаться, тоже тебя заставляет прыгать по арене и использовать доступные умения. Это хорошо к разнообразию боссов, к тому, чтобы боссы тебя удивляют, претензий у меня нету. Как я уже сказал, здесь, здесь даже, например, сражение под водой. Еще мне Фист понравился платформенными моментами. Ты приходишь ну раз в какую-нибудь локацию, она практически линейна, и ты прыгаешь по платформам. Они могут двигаться, там могут появляться какие-то ловушки. Опять же, лазеры, шипы, стрелы. Ты постоянно прыгаешь. Двойной прыжок, рывок, возможность уцепиться за стену. Да, 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 да. Я сейчас не описываю какие-то крутые умения, какие-то попытки переосмыслить жанр но именно что вот платформенные отрезки опять же продуманы хорошо предлагают тебе новые испытания ты например прыгаешь по движущимся ящикам и пытаешься не попасть под лазер или уже прыгаешь по крутящимся платформам и пытаешься не попасть на шипы хорошо, интересно вот то что я люблю в метро и 2». и сражения, и боссы и платформенные моменты и все это в рамках мира лабиринта и тебе периодически выдают новые способности и новое оружие, как я уже отметил, Акробатических способностей здесь немного, да, они стандартные. Вы здесь не увидите ничего экстраординарного. Умение, да, рывок или там рывок через лазеры, чтобы пройти в новые локации. Это все здесь есть, вы это все увидите, многие из этих вещей вы уже видели. Еще у героя есть три оружия. Вначале доступен только кулак, потом появляется бур, потом появляется электрохлыст. ха Хлоп-хлоп-хлоп. Вот, и ты можешь им избивать. Ты Это тебя в... с какой стороны хлыста в этот момент представляешь? С обеих. Mm -hmm. Зависит от настроения. Понятно. Можно... А что такое? Разнообразие, интересно. Хочется побыть с каждой стороны, так сказать, процесс. Это весело, Виталик. Не ограничивай себя одним концом хлыста. Например, хлыст это больше про быстрые атаки, про маневрирование, про то, чтобы активно избивать противников при этом во время битвы с боссами. У боссов может быть несколько фаз, и ты можешь использовать тот же хлыст, что он эффективнее в определенных сражениях. Мне это понравилось. Здесь система прокачки, она связана не только с поиском секретов для повышения там запаса здоровья, аптечек или энергии, но и на то, чтобы находить местные деньги. И за деньги и специальные кассеты там ты еще можешь покупать новые приемы, что расширяет твой боевой арсенал и позволяет тебе быть в сражениях более эффективным. И вот мне, кстати, этот момент понравился. Здесь в процессе сражений ты полагаешься не тупо на повышение силы атаки, а на использование приемов. Это хорошо, когда вот какой-то новый прием для хлыста я открыл, он оказался эффективным, я им активно пользовался, но он мне подходил не во всех случаях, и я это менял. Тоже круто, тоже классно. Еще игра тебе периодически предлагает смену обстановки, Например, может быть момент, где у тебя забирают вообще все оружие, и ты там чуть ли не по Ну, это такой вот, по сути, платформенный отрезок, где ты должен скрываться от охранных систем, чтобы не попасть под раздачу. Или, например, есть несложные загадки, связанные с перетаскиванием предметов с места на место, когда ты тащишь предмет, и, соответственно, ограничен в боевых и акробатических возможностях. Это тоже влияет на игру. Здесь есть прямая цитата из Orient the Blind Forest. То есть, да, фист это вот именно что разнообразный. Метроид Вань. И с поиском секретов, и с прокачкой неплохой, и с отступлением от стандартных задач. Хорошо. Легко, классно. Но не без претензий. У меня к этой игре две претензии. Малофури. Э, три претензии. Вот Первая претензия это то, что все-таки здесь маловато способностей. Игра эта не короткая. Я прошел ее за 16 часов а, всего на 82%. Ну, то есть я выполнил основную кампанию, понаходил кучу секретов, но не все секреты. Здесь есть секреты для тех, кто хочет прям вот изучить мир по полной. Это, кстати, хорошо. Разработчики учитывают не только людей, которым нравится проходить Метро и Двани, но и тех, кому нравится вот в этот мир погружаться с головой и прям вот сюда сюда сходить, сюда сходить, сюда еще раз сходить, и сюда еще раз сходить. Попутно поплевываюсь от того, что здесь не очень удобная система быстрого перемещения, и приходится слишком много бегать по одним и тем же локациям, чтобы собрать все секреты. А Миша ну, что... у нас бегать не любит, как вы можете Да, Да, вы, как можете заметить, я бегать не очень люблю. Но я люблю заниматься другим делом. Да-да-да, mm -hmm. Про... mm -hmm. да, процессом, которым тоже обычно описывают беготню взад-назад для собирательства всего. Ну, ладно. Ну, так или иначе, разработчики еще предусмотрели интересы людей, которым нравится собирать много секретов. Так вот, в чем претензия? Игра не скоротечна, это хорошо, она не уныла, но для такой игры, на мой взгляд, здесь мало способностей, и перерывы между получением способностей они затягиваются. Я считаю, это важный элемент не вот получение способностей, когда тебе выдают что-то новое, новое, новое. Потому что из-за вот этих вот долгих перерывов фист периодически ощущается даже не метроидвании, а линейным боевым платформером. Ну, это неплохо. Я не говорю, что это плохо, ни в коем разе. Я просто говорю, что да, здесь вот с одной стороны у нас мир лабиринт, а с другой стороны вот локация линейная, вот локация линейная. При этом тебе не дают новых способностей. Ты используешь старые. Да, тебе не скучно, потому что сражения, прыжки, отступления, все хорошо. Боссы крутые, боссы мне здесь, боссы нравятся. Вот, но при этом ты вот думаешь, так, ну, хотелось бы уже что-то новое начать использовать. Отлично, вы мне дали бур, на нем можно парить, потоки воздуха, и ты паришь, и соответственно можешь пролетать через ловушки. Хорошо, интересно, испытания продуманы. Может что-то новое? Погоди. Не, ну может что? Погоди. Хорошо, битва с боссом была классная. Не торопись. Понял, 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 когда-нибудь вы мне что-то дадите. О, вы мне что-то дали. Это двойной прыжок. Ну, тоже неплохо. То есть, на мой взгляд, это вот проблема, потому что в метроидваниях важно наличие новых способностей. И вторая моя проблема с этой игрой, это отсутствие миникарты на экране. Вот это, кстати, не
0: проблема, это Мишина конкретно проблема, ну, да, я, ли, я лично больше этому решению был рад, потому что игра действительно зачастую воспринимается как линейное приключение. Я когда ее проходил, я ее так, и, а, ну вот, коридор, я по нему бегу, здесь челленджи, здесь испытания, здесь пропрыгал, здесь там посражался, о, запертая дверь нажимаю на кнопочку, открывается карта, я такой, ага, ага, здесь дверь заперта, хорошо, попробую в другую сторону. Я не испытывал проблем с навигацией в этой игре. И да, и когда карта висит на экране, это хорошо для Не с такой запутанной конкретной архитектурой лабиринтов. Здесь же она не такая
1: Понимаешь, запутанная. Понимаешь, Виталик, я как любитель не я люблю их, ну вот тот процесс, который я описывал, загриндивать. Не полностью, не на сто процентов, но то, что я могу найти, я люблю находить. Я люблю находить секреты, чтобы стать сильнее, чтобы мне было чуть проще сражаться с противниками сильными и проходить игру. Поэтому, да, мой игровой процесс, он был немного странным местами. 15-20 секунд игры, ну, если я не сражаюсь... На карту посмотреть. Несколько шагов сделал, на карту посмотреть. Прошел по какой-то комнате, так, наверное, здесь все видел. Может быть, не все видел. На карту посмотреть. Тренируй память, дедушка. Тут, вот именно, да-да-да-да-да. Буду тренировать память, но я, как человек, которому нравится находить все возможные секреты, мне вот не хватало, чтобы карта висела, я спокойно на нее пялился, когда мне это надо. А не задалбливал кнопку меню, чтобы посмотреть, а все ли я, что я здесь, в принципе, могу найти, я здесь нашел. Вот это моя вторая такая серьезная претензия к игре. И, в общем-то, на этом все. Сюжет в этой игре, ты знаешь, кстати, насчет сюжета. Да, он вроде бы вот такой простой максимально, лобовой, прямолинейный, если угодно. И здесь я увидел, ну, просто супергероику просто хорошо сделан, с крутым героем, с крутым злодеем, с прикольным, сильным женским персонажем. Кстати, вот эта вот э, женщина-кошка, Леди Кью ее зовут, она насмехается над главным героем, называя его глупым зайчиком. Показывает, что да, она такая вот сильная, крутая, но в то же время ей нужно иногда сотрудничать с героем. Она да, не понимаешь, вот насмехается, но как-то вот ощущение по-доброму насмехается. Нету вот этой вот модной в определенных играх и на западе идеи когда герою вот именно мужику показывают его место когда вот им показывают что он недостаточно умен что он не настолько крут как ему кажется здесь я увидел просто такое вот геройское приключение в сюжете сюжет прост, да сюжет естественно предсказуем по полной но я вот смотрел на героев и мне было интересно за ними наблюдать мне было интересно общаться с Медведем. Мне было интересно общаться с местным очевиднейшим предателем, естественно. То есть, думаешь, ну, прикольно, ну, прикольно, хорошо, просто, просто супергеройское приключение. Что-то
0: людей обнадеживаешь. Игра же не переведена на русский язык, она переведена на китайский, на английский. А... Соответственно, для многих людей вот этот весь сюжет может пройти мимо. И да, можно сказать, что сюжет здесь не имеет большого значения. И это, да, многие сцены можно просто пропустить тем более на карте сразу отмечается точка, куда тебе нужно бежать, но здесь же меню на английском и все описания способностей на английском, и цели, и, и описание предметов, да, и усилителей, соответственно, ну... Ждем русский перевод, когда игра выйдет
1: Кстати, да, в описании Steam-версии Fista есть упоминание о русском языке. То есть, возможно, пока PS5-версия осталась без русского языка, Steam-версия будет с русским языком. Ну и да, я хочу отметить, что в этой игре в принципе нет метроид-моментов. Это такие вот моменты, когда ты не понимаешь, что тебе делать. Когда игра может тебе дать точку на карте, но как до нее дойти, ты не понимаешь. Ты, возможно, даже должен вначале сходить в другую локацию чтобы там что-то найти, чтобы потом это как-то использовать, чтобы каким-то образом добраться до этой точки. Нет. Здесь метроид-моменты отсутствуют как класс. Ты всегда понимаешь, куда тебе идти, ты всегда видишь путь, ты всегда понимаешь, что и как тебе нужно использовать, чтобы добраться до точки. Основные испытания здесь это сражения, это боссы, это прыжки по платформам с уклонением от ловушек. Именно вот об этом. На этом сделан акцент. И, кстати, я здесь с этим проблем не вижу. Потому что мне Метроид моменты никогда особо не нравились. Я Метроид 2 не люблю, именно да, за сочетание сражений, прыжков боссов и использование способностей. А не вот этих вот загадок с зачастую мутным описанием, когда ты пытаешься понять, а что здесь мог подумать разработчик, чтобы ты дошел до этой
0: точки. Я когда играл в классические игры Метроид, у меня основной затык был связан с тем, что в определенный момент, когда ты выдаиваешь локацию досуха, ты такой, а куда мне дальше идти? Открываешь карту начинаешь ее изучать. Где проходы уже я могу пройти, где тут что Где я не досмотрел Возвращаешься в уже посещенные локации Тыкаешься лбом в стены Слава
1: богу, здесь такого нет Да, я хотел отдельно отметить вот этот момент Что иногда в метроидах, да, классических Ты можешь прийти в одну точку, чтобы попробовать вариант Не работай Приходишь в другую точку. Не работает. В третью. А, вот здесь работает. И при этом ты еще больше бегаешь по этому миру, что тебя утомляет. Здесь, да, ты бегаешь по миру, когда собираешь секреты. Это хорошо. Это правильное решение. Я такой подход приветствую. Сложность здесь адекватная. Боссы трудные. Боссы могут убивать. Меня убивали некоторые боссы по 4-5 раз. Не то, чтобы это какая-то супер-хардкорная. Но здесь именно грамотная, настроенная сложность. Что ты находишь секреты, чтобы тебе было чуть проще. Но не настолько просто, чтобы ты прям с полпинка всех вот выносил. Это классно, это хорошо. Если какие-то выводы делать, то да, можно говорить, что, дескать, боевая система Fist не настолько отзывчивая, не настолько высокоточная и крутая, как в Hollow Knight. Да, моменты, связанные с акробатикой, тоже не настолько вот, при, круто продуманы, как в Ori. Да, количество оружия, способностей не так много, как, например, в Axiom Verge. Собственно, перерывы между выдачей герою новых способностей здесь долгие. Но при всем при этом Fist меня увлекла на все те 16 часов, что я в этой игре провел. Мне нравилось прыгать и преодолевать преграды. Мне нравилось сражаться. Мне нравилось получать новые способности и новые умения, чтобы быть более эффективным в бою. Я удивлялся приятно, когда смотрел на многие декорации этой игры. Я с интересом заходил в комнату, понимая, что там меня ждет очередной босс или неожиданно натыкался на босса. Я с интересом шел в следующий регион, потому что знал, что да, там будут новые испытания, ожи... ожидаемые испытания или неожиданные испытания. Я получил удовольствие от сюжета при всей его простоте, потому что меня зацепила вселенная, меня зацепила стилистика. Хорошо, китайская студия просто взяла и просто сходу сделала качественную метро едва. Не революционную, нет. Но качественную, крепко сбитую. В PlayStation Store игра стоит 2150 рублей. С учетом отсутствия русской локализации, я считаю, дороговато. Да, игра красивая. Да, видно, что ребята умеют работать с Unreal Engine. Они вложились в проработку декораций. Но все-таки, да, с учетом отсутствия локализации, дороговато. Подождите Steam-версию. Да, Посмотрим, добав добавьте, сколько она будет стоить. список да.
0: желания в Steam. И еще раз напомним, что в этой игре... У мохнатой киски прекрасная задница. Как бы это странно не звучало. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный обзор понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Заходите к нам в социальные сервисы. Все ссылки в описании. Заходите к нам на сайт «Ради игровых новостей. Ссылка опять же в описании. И в целом, если вам нравится этот проект, добро пожаловать к нам. На Patreon или ВКонтакте. мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем упорно работать. Кстати, у нас еще есть магазин мерча, где можно купить кружку с нашим логотипом, который автоматически делает любой напиток ароматнее в несколько раз. Пока, пока. Миша, как зовут твою любимую Фури? Никак. Ну признавайся. Да-да-да. Но ведь Гаечка нравилась. Гаечка, да. Видите, это же это самое. Фуги, да, 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 первые фуги. Это твой первый хентай был, можно сказать, где ты все додумывал. Был отвратительный жирный мужик, рокфор че отвратительный, нормальный. И Да, была такая гаечка, да, был маленький вжик, да. Да, и чип и дейл, которые
1: раскручивали гаечку, да, да.
0: Пытались ее с одной стороны раскрутить, с другой... Но я думаю, что пока мальчики спали, Рокфор пробирался в ее норку. Mm -hmm. Можно mm -hmm. так да, да, да. там такие сюжеты, да, По-моему, по в
1: английской версии Гайкучка звали Гаджет. Mm -hmm. вот. Шутка по поводу Чипа Раскрутили гаечку На английском звучало как Чипа Дейл скрут за Гаджет. Типа раздолбали Гаджет.
0: Отвинтили.
1: Отвинтили, да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Пролезли в ее слоты и сокеты. Окей, okay, начинаем
0: Раз, два, три